0: Und es war total schön, weil das so ein Mix ist zwischen, man hat das Gefühl, man ist aktiv und man lernt was und man kann sich aber trotzdem auch austauschen mit den Leuten und man darf auch mal Spaß haben dabei so. Und es ist nicht nur immer hart und, und und schwer und man hat eine Mission, sondern man hat auch mal so das Gefühl, man darf mal so, so locker sein.
1: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment, bewege etwas mit Caro und Steffi. Denn wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Und zwar haben wir heute
0: bei uns im Podcast Bianca und Heiko und die beiden sind Mitorganisatoren der International Animal Rights Conference, in diesem Jahr natürlich 2020 und die findet normalerweise in Luxemburg statt. In diesem Jahr ist natürlich alles ein bisschen anders, dazu werden die beiden uns gleich noch einmal mehr erzählen. Erstmal herzlich willkommen Bianca und Heiko, schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo, schön, dass
0: wir dabei sein dürfen. <lacht> Total schön, es war uns ein Herzenswunsch auch euch hier dabei zu haben und wir finden das super spannend und wir freuen uns total, dass wir mit euch jetzt darüber reden können, ja was ihr eigentlich genau macht, was die International Animal Rights Konferenz eigentlich genau ist, was sich dahinter verbirgt, wann das stattfindet und natürlich auch interessiert uns super, wer ihr seid, wie ihr da hingekommen seid, das zu unterstützen und ähm, ja, bevor wir jetzt gleich loslegen und ihr euch nochmal vorstellen könnt, noch einmal der Claimer an unsere Community, an unsere Hörerinnen. Wenn der Sound dieses Mal ein bisschen anders ist, wundert euch bitte nicht. Wir machen das jetzt zum ersten Mal komplett digital hier, diese Aufnahme. Normalerweise treffen wir uns nämlich immer gerne mit all unseren Podcast-Gästen direkt und in Persona, weil wir immer sagen, es ist irgendwie schöner, dieser, dieser menschliche Kontakt, man, man lernt sich kennen, man kann sich besser austauschen, man kriegt auch so ein Gefühl füreinander und Steffi und ich reisen dafür auch ganz gerne mal wohin, aber natürlich ist es jetzt aufgrund der aktuellen Situation eben auch nicht unbedingt möglich. Und auch dadurch, dass ja auch die Konferenz sehr bald stattfindet und wir das jetzt ganz spontan entschlossen haben, dass wir noch dieses Interview führen wollen, haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach mal erstmalig digital. Also wenn du merkst, irgendwie ist der Ton anders als sonst, irritiert sein, wir geben unser Bestes und wir hoffen, dass du trotzdem uns alle vier hier gut verstehen kannst.
1: Also nochmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Bianca und Heiko.
0: <lacht> Super. Super. Mögt ihr vielleicht mal kurz erzählen? Also International Animal Rights Konferenz. Das ist ja ein Riesenname. Vielleicht fangen wir einmal ganz kurz damit an. Was ist das überhaupt? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Wann findet das statt? Heiko, Bianca, wer will anfangen?
2: <lacht> Dann fange ich mal an. Ja, also die Konferenz findet jedes Jahr meistens im September in Luxemburg statt. Ja, das. Die Idee dazu kam, weil wir auf einer anderen Konferenz waren und dann, es war wir in einem anderen Land, und wir dachten uns dann, hey, wäre super, wenn wir sowas auch in Europa hätten. Und wir wollten einfach eine Möglichkeit haben, dass Tierrechtler, Tierrechtlerinnen und auch Menschen, die sich generell für die, diese Themen interessieren, einfach eine Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, zu Discussions zu gehen, sich auszutauschen und vor allem sich auch zu vernetzen und auch andere Tierrechtler und Tierrechtlerinnen kennenzulernen. Ja, dass man sich einfach auch austauschen kann. Ja, und so ist das praktisch entstanden. Die Konferenz findet jedes Jahr im September statt. Bis jetzt war es eigentlich immer in Luxemburg. Jetzt dieses Jahr ja, wie gesagt, online ist auch eine Schöne neue Herausforderung, aber wir hoffen, dass wir dadurch auch viele Menschen erreichen können, die es vielleicht bis jetzt auch noch nicht zur Konferenz nach Luxemburg geschafft haben. Und vielleicht haben da jetzt ein paar Menschen mehr die Möglichkeit, sich da zu informieren und ja eventuell auch online zu vernetzen.
0: Super, also du sagtest gerade, die Konferenz findet ja immer Anfang September statt und in ja. Luxemburg normalerweise in Person und normalerweise ist es ja immer vier Tage, glaube ich, von einem Donnerstag bis zu einem Sonntag.
2: Genau, ja.
0: Und was erwartet einen dort, also wenn man vor Ort ist und vor allen Dingen, du sagst gerade die Besonderheit in diesem Jahr, es ist es natürlich digital aufgrund der Situation. Was erwartet einen jetzt da, wenn man da teilnimmt? Heiko, magst du das vielleicht mal
3: erklären? Also in, in Luxemburg, da treffen wir uns natürlich live und da ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt die Vernetzung. Also die Konferenz hat natürlich ganz viele Vorträge, ganz viele Workshops, ganz viele Diskussionsveranstaltungen, die im Rahmen von den Programmen angeboten werden. Aber was wir da auch immer sehr viel Wert drauf legen, ist, dass es möglichst viele Vernetzungsmöglichkeiten gibt, dass es morgens beim Frühstück schon, dann beim Mittagessen, dann beim Abendessen und dann beim Abendprogramm, einfach die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, bis hin zu auch sogenannten Open Discussion Slots, die wir immer einplanen, also offene Freiräume, die jetzt gar nicht im Vorfeld schon verplant sind, sodass man auch spontan sich noch zu irgendwelchen Themen austauschen kann. Also das, das ist so das Wichtigste bei der Konferenz. Es gibt auch wirklich viele Leute, die dann im Nachgang uns Feedback geben und sagen, ich bin gekommen, eigentlich um mich mit Leuten auszutauschen. Ich bin nicht dahin gekommen, um den Vortrag von Person A, B, C zu hören. Das, das habe ich natürlich auch mir das ein oder angeschaut. Aber man sieht es dann auch bei der Konferenz, da sitzen ganz viele Leute irgendwo an der Seite rum und, und quatschen und sind jetzt nicht die ganze Zeit nur in Vorträgen. Also die Vernetzung ist so ganz, ganz wichtig. Und was es halt drumherum gibt, ist ja halt auch leckeres veganes Essen, äh, möglichst äh, regional, bio, fair. Also wir geben uns da sehr viel Mühe auch, dass das Ganze drumherum alles stimmt und das macht es aber natürlich auch ganz schön viel Arbeit, das alles vorzubereiten.
1: Hm. Bianca, du wolltest was dazu sagen?
2: Ja, ich wollte nur sagen, also wir hatten jetzt auch die letzten zwei Jahre, zwei oder drei Jahre schon, hatten wir auch morgens ab und zu dann Yoga angeboten, weil wir einfach auch gemerkt haben, den ganzen Tag, wenn man dann teilweise in Vorträgen sitzt und es auch mal schön, sich mal so ein bisschen zu bewegen zwischendurch und das kam auch sehr gut an und wir haben dann halt, wie Heiko jetzt auch schon gesagt hat, auch Abendprogramme. Wir hatten schon Konzerte gehabt in der Vergangenheit. Wir hatten auch schon Karaokeabend, der war auch sehr sehr lustig gewesen. Und da hat man natürlich auch noch mal die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen und vor allem auch ja auch einfach vielleicht mal ein bisschen loszulassen und Spaß zu haben, ne? Weil klar, wenn man sich mit so Themen den ganzen Tag beschäftigt, dann ist es auch wichtig und finde ich auch sehr schön dann mal was anderes zu machen
1: ja genau. total spannend Janka was du jetzt auch gerade noch mal erzählt hast weil wir haben uns das immer so ein bisschen vorgestellt wie so eine Art äh, Bundestag der Tierrechtsaktivisten und man sitzt <lacht> da dann ganz trocken in so einem Saal in so einem Hörsaal und dann gibt es da einen Vortrag nach dem nächsten und auch jetzt dass es gar keine Veranstaltung ist so für für jedermann sondern es ist halt eher ja, so für auserlesenes Publikum oder man muss da irgendwas vorweisen oder selbst irgendwie krass was, was starten in der Szene. Aber tatsächlich ist es ja gar nicht so. Vielleicht kannst du uns oder könnt ihr beide uns ja nochmal so ein bisschen helfen, das wirklich so ein bisschen zu entmystifizieren. Also für wen genau ist denn die International Animal Rights Conference? Heiko, hast du Lust, da nochmal was dazu zu sagen?
3: Also für wen ist ganz einfach, für alle, die Interesse an Tierrechtsarbeit haben, oder selber schon aktiv in der Tierrechtsbewegung sind. Also ich denke, alle, die irgendwie mit Tierrechten was zu tun haben wollen oder auch schon zu tun haben, für die ist es. Aber es ist auf jeden Fall nicht eine akademische Konferenz. Also das klang jetzt gerade so, dass da vielleicht die, die Befürchtung ist, dass dann irgendwelche sehr, sehr anspruchsvollen Vorträge nur sind, wo man dann, keine Ahnung, 20 Jahre schon in der Tierrechtsbewegung aktiv sein muss, dass man überhaupt versteht, worum es da geht. Und das ist auf keinen Fall so. Also wir... Legen da schon relativ viel Wert drauf, dass es ein sehr gemischtes Angebot ist. Auch nicht nur rein praktische Sachen, auch nicht nur rein theoretische Sachen, nicht nur abolitionistische, reformistische oder sonst was, sondern wir versuchen wirklich, diese, dieses ganze Spektrum da abzudecken. Mhm. Also auch wenn jetzt einzelne von den Leuten, die jetzt die Konferenz mitorganisieren, vielleicht schon sehr konkrete Tierrechtspositionen verfolgen oder Tierrechtseinstellungen haben, versuchen wir gerade bei dieser International Animal Rights Conference, wirklich das, das breite Spektrum da anzubieten. Und da haben wir auch teilweise schon Kritik für bekommen, dass Leute gesagt haben, wieso habt ihr diese, diese Super-Reformisten da reden lassen? Wieso habt ihr diese Super-Radikalen da reden lassen? Aber darum geht es gerade. Wir wollen diese ganzen verschiedenen Facetten der Tierrechtsbewegung da eigentlich präsent haben.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe das ja auch schon selber erlebt. Also ich war ja schon zweimal, hatte ich das Glück, dabei sein zu können. Und es war ehrlicherweise auch für dieses Jahr ganz fest eingeplant, dass ich eben selber auch da bin wieder. Denn mittlerweile ist das so ein, so ein fester Bestandteil des Jahres geworden. Schon so, okay, die, das erste Septemberwochenende muss man sich schon so reservieren dafür. Wir sind dann immer mit ein paar Leuten aus Hamburg dann ähm, nach Luxemburg gefahren. Und ich hatte eben, also 2018 war ich das erste Mal eben dabei, auch als Zuhörerin und als Besucherin. Und letztes Jahr hatte ich dann die Chance eben mit dem Tierrechtsaktivistenbündnis, dass wir eben auch auf der Bühne waren und eben auch einen Vortrag gehalten haben über den Animal Rights March und die Veranstaltung, die wir eben vorher organisiert haben, also von daher kann ich da auch so ein bisschen aus Erfahrung erzählen und mir ging es eben genau so, wie wir eben angesprochen haben. Also am Anfang habe ich auch gedacht, so, okay, krass, ich kann da ja gar nicht einfach hinfahren, ich bin da gar nicht qualifiziert genug für. Ich war dann schon irgendwie fünf Jahre Aktivistin, aber habe ja gedacht, okay, ich bin nur so eine kleine Straßenaktivistin und ich mache ja sonst gar nichts. Und als ich da ankam, habe ich mich wirklich gefreut zu sehen, dass wirklich jeder willkommen ist, dass es so eine Veranstaltung ist, was du eben sagtest, Heiko, das ist total divers ist. Also du hast ganz viele verschiedene Vorträge. Man hat wirklich das Gefühl, das ist eben keine Podiumsdiskussion oder irgendwie in einem festen Saal, wo es alles so steif ist. Also man fühlt sich wie in so einer in so einer Community. Das ist, so, ich habe mich so erinnert gefühlt an früher an so diese diese, ich sag jetzt mal eine Klassenfahrt oder eine, eine, einen Ausflug im Sportverein oder so. Das war also es ist richtig toll, dass ihr das immer schafft, so dieses Gefühl zu vermitteln. So hey, ihr seid alle willkommen, wir sind eine Community, wir treffen uns hier, um uns auszutauschen und gerade das, was ihr eben auch sagtet, dieser dieser Aspekt, dass man wirklich auch Zeit hat für diesen sozialen Aspekt, das fand ich halt so beeindruckend. Und es hat mir super gut gefallen, weil ich gemerkt habe, ich, ich treffe Menschen, die ich, die ich schon mal kenne oder die ich schon mal gesehen habe und habe endlich mal Zeit, mit denen irgendwie dann beim gemeinsamen Mittagessen irgendwie zu, zu sprechen. Und auch eben abends so diese, diese Fun-Faktor-Geschichten. Ne? Also irgendwie dann hat einer mit der Gitarre gespielt, dann gab es Poetry Slam und dann gab es wirklich Karaoke im letzten Jahr. und Wir hatten ja also wirklich richtig viel Spaß. Und es war total schön, weil das so ein Mix ist zwischen... Man hat das Gefühl, man ist aktiv und man lernt was und man kann sich aber trotzdem auch austauschen mit den Leuten und man darf auch mal Spaß haben dabei. und so. es ist nicht nur immer hart und, und, und schwer und man hat eine Mission, sondern man hat auch mal so das Gefühl, man darf mal so, so locker sein. Das ist natürlich jetzt in diesem Jahr ganz anders, weil ihr jetzt gerade schon gesagt habt, es findet jetzt digital statt. Ich würde sagen, das ist ja auch eine Chance vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, dass man sagt, die Hemmschwelle ist zwar auch nicht so groß, also es kann ja im Prinzip jeder teilnehmen, das ist ja auch nochmal unser Appell, dass jeder ähm, sich von zu Hause aus quasi einwählen kann, vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen erzählen, wie ist es denn jetzt genau geplant dieses Jahr, vielleicht hat ja auch der eine oder andere dann mal Lust und sagt, normalerweise ich könnte jetzt gar nicht vier oder zwei Tage nach Luxemburg fahren, aber jetzt kann ich es ja von zu Hause aus machen, wie ist da euer Plan? Heiko.
3: Also ich wollte vielleicht kurz nochmal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Wir haben jetzt gerade erzählt, wie toll das in Luxemburg vor Ort war. Hm. Und natürlich wird eine digitale Veranstaltung nicht vergleichbar sein. Das ist ganz klar. Und wir haben auch, als wir dann so im April, Mai uns dann entscheiden mussten, machen wir jetzt die Konferenz? Klar, sagen wir es komplett ab, machen wir was anderes? Da haben wir halt auch lange überlegt, macht es überhaupt Sinn, eine Konferenz zu machen? So eine digitale Konferenz wird ja niemals das bieten können, was so eine Live-Konferenz bietet, im Sinne von Vernetzung und, und direkten Austausch. Und dann haben wir aber auch von relativ vielen Leuten so die Rückmeldung bekommen, bitte macht die Konferenz. Das ist so das Ding im Jahr, wo ich meine ganzen, mein, mein, mein Power, mein, also mich, mich auf, auflade für die, die restliche Zeit des Jahres. Deswegen brauche ich das. Und deswegen haben wir uns jetzt auch viel Mühe gegeben, da irgendwas zu schaffen, was möglichst auch so Austauschplattformen und so bietet. Also wir werden letztendlich einen, so einen Hauptstream von Vorträgen haben, die relativ mhm. kompakt sind. Also wir haben dieses Jahr nur 35-Minuten-Slots für die Vorträge. Es gibt noch so Panels, die sind ein bisschen länger. Also es ist relativ kompakt. Aber es gibt noch zwei parallele Streams, die dazu, da parallel dazu laufen. Es gibt noch so einen Diskussionsstream und es gibt auch noch einen expliziten Networking-Stream, wo die Teilnehmer, wenn sie dann mal gerade keine... Lust auf die Vorträge haben, die gerade laufen oder wo sie einfach mal eine Pause brauchen, aber trotzdem sich mit den Leuten vernetzen wollen, dass es geht. Also wir versuchen, das möglichst gut auch digital hinzubekommen, diese Vernetzung, diesen Austausch. Aber mhm. es wird natürlich nicht vergleichbar sein mit ich sitze irgendwo und trinke mit jemandem ein Getränk und, und quatsche dann dabei. Also mhm. es wird definitiv anders sein. Aber ähm, ich denke, wir waren dann auch, uns eigentlich relativ schnell, wir müssen irgendwas machen dieses Jahr. Wir können es jetzt nicht einfach ausfallen lassen. Und auch, wie gerade gesagt wurde, es, es bietet ja neue Möglichkeiten, es bietet neue Chancen, es bietet Leuten, die niemals bis jetzt nach Luxemburg gereist sind oder auch vielleicht niemals dahin reisen können, aus welchem Grund auch immer, jetzt die Möglichkeit teilzunehmen. Also es ist schon auch eine Chance, die wir jetzt haben, mal Leute zu erreichen, die sonst eigentlich nicht dabei sein konnten.
0: Okay, ja, da fällt natürlich leider das morgendliche Yoga aus und es ist wirklich schade, dass man diese Connection in Persona nicht hat dieses Jahr. Ich glaube aber auch und das würde ich wirklich jedem nochmal ans Herz legen, dass dieser dieser Mehrwert halt auch in diesen Vorträgen liegt natürlich und ich finde es toll, dass ihr das so an der Seite geschaffen habt mit Streams, was du gerade beschrieben hast, Heiko, dass man sich da trotzdem austauschen kann und so, das ist ja nochmal so eine Hemmschwelle, wenn man jemanden gar nicht kennt, würdest du ja nie auf die Idee kommen, jemanden anzusprechen und wenn du da schon mal so einen geschützten Rahmen hast oder so sagst du, so, wir sind hier virtuell bei einer Konferenz, das hilft natürlich. Könnt ihr denn vielleicht noch mal beschreiben, was es für Vorträge gibt? Also worauf kann man sich freuen? Was sind so die Inhalte, die vermittelt werden normalerweise? Ist das jetzt total profimäßig, technisch? Was für Themen gibt es? Muss man da schon irgendwelche Vorkenntnisse haben? Wie können wir uns das vorstellen?
3: Ja, also wir haben auch dieses Jahr wieder eine gute Mischung aus verschiedenen Themen. Also teilweise recht praktische Sachen, sehr aktivistische Sachen, wo... Tierrechtsaktive vorstellen, was für Kampagnen sie machen, wie sie gewisse Ziele erreicht haben im Kampf für die, für die Freiheit der Tiere bis hin zu auch etwas akademischeren Sachen. Also das ist wieder eine relativ gute Mischung. Also ich, ich, ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche einzelnen Themen hier rausgreifen. Also ich finde find die alle interessant. Man kann sich einfach auf der Konferenz Webseite, also ar-conference.org auf den Punkt Programm gehen und sich dann einfach anschauen. Die laufen alle nacheinander. Das heißt, man kann dieses Jahr, das ist auch ein Vorteil natürlich im Vergleich zu den, der Live-Konferenz, man kann auch sich tatsächlich, wenn man will, alles angucken. Normalerweise haben wir mindestens zwei Sachen, die parallel laufen. Das haben wir uns jetzt nicht zugetraut dieses Jahr, wo wir mit diesem digitalen Medium halt das auch wirklich zum ersten Mal machen. Haben wir das jetzt auch von der Menge der Vorträge wesentlich reduziert im Vergleich zu der Live-Konferenz. Also es sind jetzt circa 25 verschiedene Vorträge. Und bei der Live-Konferenz sind es halt locker dreimal so viele.
1: Und gibt es da so ein paar Highlights? Also auf wen freut ihr euch zum Beispiel selber total?
3: Also ich, ich habe so ein bisschen ein Highlight für mich selber, weil ich halt auch schon relativ lange in der Tierrechtsbewegung aktiv bin und zumindest eine ganze Zeit lang in der Tierrechtsbewegung äh, die check kampagne Stop Hunting the Animal Cruelty halt schon so eine der aufmerksamkeitserregendsten Kampagnen war, wir hatten schon immer mal wieder einzelne Leute, auch von diesen Check-7-Leuten, welche, die dabei waren. Was ist das? du Die USA im Gefängnis saßen für die check ja. für, im Rahmen dieser ähm, Kampagne. Und jetzt sind äh, welche aus England dabei dieses Jahr zum ersten Mal. Also Check war eigentlich eine Kampagne, die im Wesentlichen in USA und England sehr aktiv, also gegen ein Versuchslabor, ein internationales Versuchslabor geführt wurde, und äh, da sind jetzt welche dabei, die halt auch sehr aktiv waren, die auch im Gefängnis waren und die so ein bisschen aus ihrer Sicht berichten, wie diese Kampagne gelaufen ist und was wir als Tierrechtsbewegung daraus lernen können. Das ist ja auch immer so das Wichtige. Also es gibt ja Tierrechtsaktionen, keine Ahnung, seit 50, 60 Jahren. Leider gibt es immer noch Tierausbeutung. Also macht ja auch Sinn, mal zu schauen, was, was ist denn in der Vergangenheit gelaufen was können wir aus der Vergangenheit lernen, was können wir vielleicht besser machen. Und das hoffe ich mir so ein bisschen von diesem Vortrag. Also es gibt einen Vortrag und eine Panel-Diskussion mit äh, diesen Check-Aktivistinnen, Aktivisten aus England. Das finde ich jetzt persönlich ganz interessant. Aber das Schöne ist, mhm. also live werde ich mir sowieso in der Regel gar nichts anschauen. Ich gucke mir das immer alles dann nachher erst an. Also das wird auch alles bei YouTube nachher sein. Also man kann sich die Vorträge auch im Nachgang dann alle anschauen.
0: Ja, zum Thema Shake-Campaign hattet ihr ja letztes Jahr, glaube ich, auch den Jake Conrad da. Der ist ja auch bekannt auf YouTube, vor allen Dingen halt The Cranky Vegan. Also schon jemand, den man auch kennt. Und dann auch Melanie Joy zum Beispiel, habe ich auch jetzt schon zweimal bei euch gehört. Das war auch ganz toll. Und muss ich sagen, also ich finde dieses Spektrum, was du angesprochen hast, auch immer super spannend. Also im letzten Jahr gab es auch einen ganz tollen Vortrag, da kann ich mich noch erinnern von einer Aktivistin, die halt auch darüber gesprochen hat, wie wichtig halt auch das Thema Self-Care ist. Also auch gerade bei den Aktivisten, Aktivistinnen, dass man halt auch auf sich selber achtet und ähm, nicht in den Burnout rennt. Das fand ich auch ganz toll, dass das thematisiert wurde. Dann gibt es ja, was du auch schon sagtest, Heiko, immer so, also einzelne, ähm, kleinere, sag ich jetzt mal, Kampagnen, die sich vorstellen oder Aktionen, Aktivistinnen, die halt wirklich in verschiedenen Ländern wirklich ganz, ganz tolle Dinge auf die Beine stellen. Und das ist super inspirierend wenn man die Leute hört und merkt so, hey, das sind Aktivistinnen und Menschen wie du und ich und die haben da echt was auf die Beine gestellt, was wirklich Impact hat, was wirklich ähm, eine Veränderung herbeiführt in dem jeweiligen Land und dann vielleicht sich sogar ausdehnt weltweit. Und das fand ich unfassbar inspirierend und ähm, ist toll, wenn man da halt eben reinschnuppert. Von daher würde ich eben auch sagen, was ihr auch sagtet, es ist im Prinzip für jedermann etwas dabei, also man sollte schon keine Hemmung haben und einfach mal reinklicken. Wie habt ihr das denn geplant? In welchem Zeitraum sind diese Vorträge? Ist das jetzt auch wieder Donnerstag bis Sonntag? Ist das irgendwie tagsüber oder abends oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also die Vorträge, wir haben es jetzt etwas gekürzt auf zwei Tage, also es wird jetzt samstags und sonntags stattfinden... Ja, wir haben freitags nachmittags noch einen extra Pre-Conference-Vortrag, der ist auch im Programm gelistet und dann geht samstags los um 11 Uhr mit der Morning Plenary und dann kommen auch direkt schon die, die Vorträge und Workshops und ja, das geht dann bis abends ca. 22.40 Uhr. Wow. Wir haben zwischendurch immer mal so kurze Pausen auch eingeplant, mhm. wo dann z.B. auch Musik ist oder kurze sportliche Aktivitäten, um mal wieder so ein bisschen aufzustehen und was zu tun und nicht, dass man den ganzen Tag nur so vor dem Laptop sitzt. Cool. Ja, genau. Ja. Das ist dann samstags und sonntags
1: und ja.
0: Super, ja.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel davon gesprochen, was er auf die Beine gestellt hat, wer da so vorbeikommt und so weiter und so fort. Wie stellt man denn sowas überhaupt selbst auf die Beine? Also wie werde ich denn jetzt zu einem, zu einem Heiko oder zu einer Bianca, die jetzt mal eben so ein Ding rocken, die sowas machen? Also wie ist es passiert bei euch? Ihr seid ja irgendwann vegan geworden. Wie habt ihr euch gefunden und wie habt ihr, wie habt ihr das umgesetzt letztendlich? Also ihr habt, das ja, ihr habt euch ja selber inspirieren lassen durch diese andere Veranstaltung. habt gesagt, ihr macht das dann einfach. Aber wo habt ihr denn selber die Energie hergehabt? Wo habt ihr selber diesen, diesen Drive hergehabt? Und vor allen Dingen, was auch noch mal ganz wichtig ist, was ist eure ganz große Vision? Wo wollt ihr hin damit?
2: Also bei mir war es so, ich war zehn Jahre lang Vegetarierin und wurde dann durch meine Schwester vegan und habe mich da eben angefangen, mich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und als mir dann wirklich mal bewusst wurde, was einfach tagtäglich passiert, war das für mich... Direkt so ein, nein, okay, das ist scheiße, das geht so nicht. Ich will das nicht mehr unterstützen, indem ich das kaufe oder das sonst irgendwie unterstützen werde. Und dann war für mich ganz klar, okay, vegan war der erste Schritt. Und dann war es für mich aber auch sehr wichtig, andere Menschen darüber zu informieren, weil viele halt auch noch vielleicht ein falsches Bild haben oder noch an, ja, die Kuh steht glücklich auf der grünen Weide, dieses Bild im Kopf haben und so ist es halt nicht in den meisten Fällen. Ja, und das war mir einfach wichtig, dass man auch andere Menschen informieren kann und ich habe dann bei einer Tierrechtsorganisation mitgemacht, wir haben Infostände gemacht und da habe ich dann auch den Heiko und andere Menschen kennengelernt und ja, habe mich so auch mit anderen Veganern, Veganerinnen vernetzen können und ja, dann kam das einfach so nach und nach. Ne? Man, man informiert sich selber immer mehr, äh, man lernt neue Leute kennen, man tauscht Ideen aus, man tauscht Gedanken aus und ja, dann kam eben die Idee zur Konferenz, wie ich ja vorhin schon auch gesagt habe und ja, das Ziel Klar, natürlich idealerweise, dass es einfach absolut keine Tierausbeutung mehr auf der Welt gibt und einfach generell keine Ausbeutung.
0: Ja, ihr habt auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr eben diese Konferenz jetzt nach Europa geholt habt und dass ihr da eben auch eine ganz große Bandbreite an Themen habt. Ist es auch so die Hoffnung oder fragen wir so, wie viele Leute erreicht ihr damit? Also wie viele Leute kommen normalerweise auf die Konferenz? Habt ihr so das Gefühl da passiert was, wir können da wirklich Dinge bewegen, da entstehen Dinge, die wirklich Potenzial haben, was zu verändern. Wie erlebt ihr das?
3: Wie erleben wir das? Also das, das ist, denke ich, mal ganz wichtig. Die Konferenz in Luxemburg ist natürlich sehr klein. Da sind jetzt, letztes Jahr waren es knapp über 500 Leute da. Das ist natürlich ein winzig kleiner Bruchteil der Tieresbewegung. Natürlich kommen jetzt nicht alle Tierrechtlerinnen und Tierrechtler der ganzen Welt dahin. Das wäre ganz schön, aber das schaffen wir nicht und, und das da haben wir auch gar nicht die Kapazitäten für, das geht einfach nicht. Das sind eigentlich mehr so, so Leute, die dann da hinkommen und dann wieder irgendwelche Informationen in ihre Bewegung zurücktragen. So, so habe ich das zumindest schon ganz oft miterlebt, dass, dass die Leute, die dann da waren, dann auch wenn sie vielleicht mit einer kleinen Gruppe da waren, dann in der Regel wieder in ihren, ihrem Land, in ihrer Region, wo auch immer sie dann aktiv sind, irgendwas mit zurückgenommen haben und damit dann wieder mehr gemacht haben. Also es ist schon so ein, so ein, so ein Ort, wo man sich trifft, irgendwelche Informationen sammelt und sie wieder mit, mit nach Hause nimmt, in Person. Und was wir aber natürlich auch versuchen, ist, dass diese Inhalte, die bei der Konferenz sind, dann auch für andere zugänglich werden. indem also Wir nehmen alle Vorträge immer auf in Luxemburg. Und dieses Jahr werden die natürlich sowieso aufgenommen, weil sie ja mit Video... Konferenzsystem äh, letztendlich auch direkt übertragen werden und die werden dann bearbeitet. Und wenn die Speaker nichts dagegen haben, werden die auf YouTube reingepackt. Also man kann sich die ganzen Vorträge, in den ersten zwei Jahren haben wir es nicht geschafft, also 2011, 2012 gibt es nicht. Aber ab, ab 2013 sind alle Vorträge mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen, wo es vielleicht technische Probleme gab oder die, die Referentinnen das einfach nicht wollten, sind die online bei YouTube. Man kann sich die angucken und da gibt es auch Videos dabei, die haben schon zigtausend Views, dann gibt es ein paar, die welche dabei, die haben jetzt nicht so viele, also ganz unterschiedlich. Aber diese Informationen, das, was bei der Konferenz ausgetauscht wird, was präsentiert wird, das ist natürlich nicht nur auf diese paar Leute beschränkt, die dann auch live dabei sind.
0: Ja, das ist absolut großartig, auch gerade mit dem, dass ihr das jetzt digitalisiert und so mit diesem Doppelmehrwert schafft, ne. Einmal auch so für die Leute vor Ort, auch dieses Community Building, das was ja immer sehr, sehr wichtig ist. Wir reden da auch immer ganz viel von, wie wichtig das ist, auch so ein, mal, in so einem geschützten Rahmen sein zu können und da einfach so, so für sich einfach diese Dynamik entstehen lassen, sich auszutauschen, einfach mal so die Seele baumeln lassen zu können auch und uns wirklich dann auch Zeit zu haben miteinander. Das ist eine ganz wertvolle Geschichte. Aber eben auch dieser Wissensaustausch, was du auch schon angesprochen hast, Heiko, eben auch von der Geschichte vielleicht mal lernen einfach und zu sagen, was gab es denn schon? Und dass man da vielleicht auch mal selber reflektiert, so sind wir eigentlich mit unserem Aktivismus auf dem richtigen Weg. Ne? Was können wir noch machen, was ist irgendwie interessant jetzt auch für die Zukunft für uns, wie können wir uns entwickeln und du hattest ja vorhin auch schon mal erzählt oder angesprochen, dass da auch ganz tolle Dinge entstehen, da treffen sich auch Aktivisten die das dann, wie du sagtest, mitnehmen in ihr Land, kannst du da nochmal erzählen, was da so entsteht teilweise? Ja.
3: Also das, das, das ist natürlich auch einer der Gründe, der uns super motiviert, also mit uns meine ich halt die, die die Konferenz organisieren das ist halt jetzt nicht ein konstantes Team seit, seit Anfang an. Bianca ist schon von Anfang an dabei, ich bin auch dabei. Es gibt auch noch weitere, die schon seit Anfang an dabei sind, aber es kommen immer wieder mal neue dazu. Aber das motiviert uns halt unglaublich, wenn wir dann so Geschichten hören. Und das, das gab es schon einige Geschichten. Dass, dass bei der ersten Konferenz zum Beispiel waren ein paar Tierrechtsaktive dabei, die, die einfach so sich als Freunde zusammengetan haben und nach Luxemburg gekommen sind. Und die haben dann nachher eine richtig erfolgreiche Tierrechtsorganisation in, in, in ihrem Land gegründet. Es gab auch Vernetzungen zwischen Tierrechtsorganisationen, also das quasi Tierrechtsorganisationen international, die sich dann bei der Konferenz Vertreter getroffen haben, die dann später internationale Kampagnen aufgebaut haben, die vermutlich schon deswegen stattgefunden haben, weil diese Leute sich bei der Konferenz austauschen konnten. Also das, das motiviert uns natürlich super, wenn wir dann sowas mitbekommen und dann denken, oh cool, das ist natürlich ganz viel Arbeit. Das ist also ungefähr ein Dreivierteljahr Arbeit, jedes Jahr die Konferenz vorzubereiten. Wird dann immer mehr, umso näher man an die Konferenz hinkommt. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel ehrenamtliche Arbeit. Also niemand verdient da irgendwie Geld mit, mit dieser Konferenz. Das ist alles ehrenamtliche Aktive, die da mit organisieren und auch vor Ort dann helfen. Aber das motiviert und also mich persönlich motiviert das super, wenn ich dann sehe, da ist was, auch wenn da nur eine tolle Sache bei rausgekommen ist, dann motiviert mich das so, dass ich dann denke, das, das muss ich auf jeden Fall wieder machen.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt alle parallel auch noch Hauptjobs, ist das richtig? Mhm, ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Die wahrscheinlich nicht so viel mit Veganismus zu tun haben und Tierrechten. Leider nicht, nee. Leider nicht. Ja, ja wie schön wäre das, ne? wenn, wenn ihr da die Möglichkeit hättet, irgendwann euch nur noch da darum kümmern zu können und da auch finanziell den Rücken frei habt. Ne? Das wäre auf jeden Fall super erstrebenswert. Äh, ich bin ja immer so
3: ein bisschen hergerissen, ob, mhm. ob es vielleicht jetzt nicht sogar ganz gut ist, wenn ich einen normalen, in Anführungszeichen, Job habe und dann auch mitbekomme, was in der Gesellschaft so passiert mhm. und dann dieses Tierrechts- Thema nebenbei mache. Weil ich habe natürlich auch schon gesehen, wie dann Leute, die dann professionelle Vollzeit-Tierrechtler sind, es dann manchmal auch in die Richtung geht, dann geht es nur noch darum, irgendeine Kampagne, die halt einem selber was bringt, voranzutreiben. Also ich, ich, bin, ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt so Vollzeit-Tierrechtsaktivismus überhaupt notwendig ist oder, oder sogar gut ist. Weil wir wollen ja die Gesellschaft verändern. Wir wollen ja nicht in um einer kleinen Tierrechtsbubble leben, sondern wir wollen ja den, den Bezug zur Gesellschaft beibehalten. Und da ist es vielleicht ganz gut, wenn man nicht nur Tierrechte macht.
0: Das kennen wir auch sehr, sehr gut. Wir haben ja beide auch, einen, wie du so schön gesagt hast, einen normalen Job. Und dann machen wir ähm, ja alles andere quasi in unserer Freizeit und nebenbei. Und wir merken natürlich auch immer wieder, dass das immer wieder so ein Reality-Check ist. Ne? Wenn man so in seinen Alltag kommt, dann weiß man halt so, okay, was passiert hier eigentlich, wo leben eigentlich die Mehrzahl der Menschen in was für einer Welt und was ist da so los, das ist natürlich ganz gut, weil, wie du sagtest, wenn man nur noch in seiner Bubble lebt, wie wir immer so schön sagen, in dieser rosaroten Blase, ist das halt total schön, aber es bringt natürlich nichts, weil es ist ja auch schnell so gemütlich ne? und man hat sich das dann so eingerichtet und dann ist das irgendwie alles toll und man kennt dann vielleicht nur noch vegane Leute und, und hält sich so von allem anderen fern. Aber es ist natürlich, also für uns ist es auch immer eine krasse Motivation zu sehen, okay, hey, da gibt es so viel andere Welt noch da draußen und da ist noch so viel zu tun und es hält einen natürlich auch immer irgendwo bei der Stange. Wie ist es für euch, also wo zieht ihr die Motivation raus? Weil ihr gerade gesagt habt, es ist ja schon zeitintensiv und wir können es ja vielleicht auch mal sagen, also wir sitzen jetzt hier, es ist glaube ich nach Mitternacht, ja, wir sitzen alle vier hier und nehmen dieses Interview auf und es ist auch nicht normal, dass Leute so ein Engagement an den Tag legen und sagen, wir machen das jetzt einfach für eine Sache, die uns natürlich eigentlich niemand bezahlt und niemand dankt in dem Sinne. Also was ist für euch so der Antrieb wirklich dahinter? Was ist euer Warum? Heiko, du lachst gerade so. Du bist ja auch schon so, ich meine, so lange dabei.
3: Ja, ich, ich denke, das ist halt auch schon so eine persönliche Sache. Also ich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, mich nicht für Tierrechte mehr einzusetzen. Seitdem Ich ich mache das halt jetzt auch schon relativ lang. Wie lange? Und Ende 92 bin ich äh, vegan geworden. Das war so am Anfang von meinem Studium. Wow. Ich habe damals in den USA studiert und habe dann an der Uni im Philosophy Club irgendwelche <lacht> Leute kennengelernt, die mich überzeugt haben, dass ich doch mal kein Fleisch mehr essen sollte. Also in diesem Fall total aus ökologischen Gründen weil, war sogar die, die Motivation. Also ich mache es schon recht, recht lange und klar hat es eine Zeit lang gedauert, bis ich, bis ich mit Tierrechten mich voll identifiziert habe. Aber ich könnte mir das jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, das nicht mehr zu machen. Also ich... Äh ich denke einfach, ich, ich will, auch, auch wenn das manchmal frustrierend ist und es manchmal super langsam geht und man denkt, oh Gott, jetzt gibt wenn man dann Leute kennenlernt, die schon seit 40 Jahren aktiv sind. Man lernt natürlich auch, wenn man lange aktiv ist, auch oft die Situation kennen, dass dann Leute irgendwann nicht mehr aktiv sind. Und das ist natürlich schon ein bisschen traurig. Und, und deswegen sind, sind auch solche Vorträge und solche, Workshops zum Thema Selfcare und, und Langzeitaktivismus und so ganz wichtig, mhm. weil das halt nicht so normal ist, dass Leute jahrzehntelang Tierrechtsarbeit machen. Mhm. Es gibt sehr viele, die sind irgendwann frustriert und, und demotiviert und ist natürlich auch schlimm, also auch, auch das Menschliche, also das sind ja nicht alles nur, nur nette Leute, mit denen man dann zu tun hat. Also es, es, für mich persönlich gibt es einfach, ich sehe diese Ungerechtigkeiten und ich will da was gegen tun und deswegen mache ich weiter.
1: Mhm. Ja, wir sagen ja auch immer, dass das ganze Jahr ein Marathon ist und kein Sprint. Und mhm. eigentlich ist es sogar ein Marathon mit gelegentlichen Sprints. So wie jetzt zum Beispiel so eine Mitternachtsaufnahme oder wie dann die Konferenz an einem Wochenende zu buppen mit all dem ganzen Stress und nonstop und wenig Schlaf. Und Aber das ist natürlich auch das Schöne, wenn man weiß halt, wofür mache ich das eigentlich? Ne? Und du hast ja auch gerade gesagt, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, nichts mehr für die Tiere zu tun in dem Fall ne? oder irgendwas zu machen, was damit nichts zu tun hat und das ist halt auch so ein ganz, ganz wertvoller Antrieb und was jetzt natürlich alle alle brennend interessiert ist wie können sie ganz konkret dabei sein also bis wann kann man sich noch bei euch anmelden wie viel darf man investieren damit ihr da auch wirklich gestärkt als Organisation, als Trupp, die das ja wirklich alle privat und ehrenamtlich machen, rausgehen, also wie funktioniert das alles, also ich möchte jetzt dabei sein wie mache ich das? Bianca, magst du mich einmal an die Hand nehmen? Ja, gerne.
2: Wie Heiko vorhin schon erzählt hat, du gehst auf die Webseite ar-conference.org und da gibt es links oben einen Button, da steht drauf Registration. Da klickst du drauf und da kannst du dich dann anmelden für die Konferenz. Wir haben dieses Jahr die Möglichkeit, dass du auch ein bisschen selbst entscheiden kannst, wie viel du zahlen möchtest. Entweder 15, 15 oder 20 Euro wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir natürlich auch wissen, dass es manchen Leuten vielleicht auch einfach nicht möglich ist, 20 Euro zu bezahlen. Und wir möchten einfach, dass viele die Möglichkeit haben, dabei zu sein. Und wenn man eben sich registriert, dann hat man auch die Möglichkeit, bei Zoom direkt dabei zu sein. Und man kann auch Fragen stellen an den Speaker oder die Speakerin, was man jetzt natürlich über Facebook, über den Livestream nicht hat, diese Möglichkeit. Ja, es ist natürlich immer auch, mit gewissen Kosten verbunden, so eine Konferenz. Wir werden jetzt dieses Jahr, rechnen wir damit, dass wir auf jeden Fall im Minus raus sind. Aber es gibt viele, die auch mehr, mehr Geld geben und ähm, da sind wir sehr dankbar
1: für auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt als Zeichen der Wertschätzung für all das, was ihr jetzt tut, sagt, okay, ich möchte jetzt gerne mit 50 Euro dabei sein, weil das ist jetzt wirklich zwei Tage Content nonstop. Die bereiten das alles auf. Wie kann ich jetzt beispielsweise das irgendwie bei euch einbringen? Gibt es da jetzt irgendwie ein spezielles Spendenkonto oder kann ich einfach dann meinen Beitrag erhöhen, wenn ich sage, mir ist es das wert, das zu investieren, jetzt in meine Weiterbildung und auch in das Projekt an sich und in euch?
3: Also die Zahlung läuft komplett über PayPal. Wir haben zurzeit keinen einfachen Weg gefunden, wie man international Geld bezahlen kann, außer bei PayPal das zu machen. Mhm. Und dann kriegt man ja so einen Link, wo man aufgefordert wird, den Betrag zu bezahlen. Und dann kann man ja auch mehr auswählen. Also man kann, wenn man will, dann auch einen höheren Betrag eintragen. Super. Mhm. Äh, muss es nicht, aber man kann dann auch mehr quasi überweisen. Toll. Und da freuen das wir uns sind. natürlich auch, weil, ja, wurde gerade gesagt, wir mussten uns jetzt in ziemlich viele neue Technologien einarbeiten. Wir mussten lauter leider doch gar nicht so günstige Sachen uns besorgen, damit wir das technisch umsetzen können dieses Jahr, sodass wir eigentlich uns dann freuen, wenn wir da auch ein bisschen finanzielle Unterstützung machen.
1: Ja, also man muss es ja einfach mal sagen, wie es ist. Ne? Also das ist, das ist auch wieder so typisch Tierrechtler. Ne? Das ist immer bescheiden und immer, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und äh, zur Not fragen wir nochmal die Oma ab, die noch was rumliegen hat oder so. Das ist halt natürlich ein Riesenaufwand, dass, dass die ganzen Geräte, das Equipment. Wir kennen das ja auch, was wir da reinbuttern Und das ist also, das muss man an der Stelle auch einfach mal sagen, es ist nicht selbstverständlich. Und das ist auch alles nicht normal, was hier passiert. Das ist wirklich ein krasser Einsatz, den ihr hier bringt. Und ähm, ich denke mal, dass unsere Leute auf jeden Fall ähm, das wertschätzen, wissen auch und da entsprechend sich beteiligen werden. Da gehen wir ganz stark von aus. Und deswegen an der Stelle wirklich ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr das wirklich so lange ermöglicht. Das ist echt fantastisch.
3: Ich wollte wollt gerade noch was ergänzen zu dem Anmelden. Also, es wäre super, wenn man, wenn man sich anmeldet, wenn man sich nicht erst eine Stunde vor der Konferenz anmeldet. Weil das läuft nämlich nicht ganz so automatisch. Also, wir haben da so ein ziemlich aufwendiges System hinten dran programmiert, mit dem wir dann auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die aktuellen Programmpunkte anzeigen und so. Das heißt, wir müssen da wirklich so einen User-Account erstellen. Deswegen wäre es super, wenn man teilnehmen möchte, dass man sich schon so ein, zwei Tage vorher spätestens sich anmeldet. Weil das sonst ein bisschen stressig für uns wird. Mehr,
1: mhm. also, nee, das, das wollen ist wir nicht. ja nicht. Ihr habt Aber ja schon genug bitte. Stress. Also zwei Tage vorher legen wir es mal fest. Zwei ja, Tage wäre schon gut. Minimum. <lacht>
3: Also wir, wir sind jetzt gerade noch ganz viel am Testen. Wir, wir machen mit den ganzen Speakern, machen wir noch so Testsessions vorher, alles so Mögliche. Also eigentlich haben wir von jetzt bis zur Konferenz jeden Tag richtig viel zu tun. Okay. Und umso früher die Leute sich anmelden, desto besser, weil dann zum einen wissen wir auch, wir, wir haben da auch so ein System, wo wir nach Volumen zahlen. Und das können wir immer nur so in, in gewissen Intervallen mhm. aufstocken. Und wenn wir einfach im Vorfeld genau wissen, wie viele Leute da sein werden, wäre das schon sehr hilfreich.
1: Okay, also das heißt, wenn du das jetzt gerade hörst zu Hause, heute ist ja Donnerstag, der Podcast kommt heute raus, wäre das natürlich mega, wenn du sagst, okay, ich habe da Bock drauf, treffe eine schnelle Entscheidung, innerhalb der ersten fünf Sekunden, hast du Bock dabei zu sein, ja oder nein. Und wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann melde dich einfach sofort an, damit Bianca und Heiko nicht ganz so schwitzen müssen. Das wäre mega. Genau.
2: <lacht>
0: Vielleicht können wir noch mal kurz das Datum der Konferenz hier nennen, dass ihr noch mal sagt, genau, welche Tage sind es jetzt?
2: Der eine Pre-Conference-Vortrag, der startet am 4. 9., also 4. Mhm. September, und die das Konferenz selbst ist dann am 5.
1: und am 6. September. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Genau. Okay. Super, super. Okay. Also genau. Freitag
2: ist nur ein Vortrag. Na, das ist so ein Pre-Conference und Samstag, Sonntag ist dann die eigentliche Konferenz.
1: Okay, also ihr habt es gehört, nächste Woche geht es los. Wir haben nicht mehr so viel Zeit mit dem Anmelden. Unbedingt jetzt loslegen, damit die beiden nicht so ins Spitzen kommen. <lacht> genau, einfach mal ja, festlegen. Nein, also wir,
3: sind ja nicht, wir sind ja nicht nur zu, zu zweit, die das organisieren. Das also ist ganz wichtig zu sagen. Also das ja. sind, wir sind normalerweise, wenn wir in Luxemburg sind, sind wir so ein Orga-Team von, sagen wir mal, 12, 13 Leuten. Und dann haben wir noch locker 50, 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer dabei, die bei allen möglichen Aufgaben helfen. Dies Jahr sind wir quasi auf das auf ein Orga-Team von ungefähr 10, die sich in einem Ort treffen und noch weitere, die ein bisschen extern auch arbeiten. Also es sind jetzt wesentlich weniger, aber trotzdem haben wir richtig viel zu tun. Und ich wollte auch nur sagen, also es ist nicht nur Bianca und ich, sondern ja. es sind ganz viele, die da Wissen helfen.
1: wir ja. 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 Ja, das ist super. Umso
0: wichtiger ist es ja auch, dass man das wertschätzt und dass man das auch durch einmalerseits durch seinen Betrag, den man vielleicht dafür gibt, weil ich finde, also fünf bis 20 Euro sind für zwei Tage Content und Wissen pur, ja, also wirklich gar nichts. Und wenn man sich dann noch überlegt, wie viele Menschen da wirklich ihre Zeit und ihre Mühe reinstecken, also deshalb wirklich, also das ist ganz, ganz toll, was ihr da macht und wir schätzen das wirklich sehr, es ist wirklich großartig. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass da ganz viele Menschen sich anmelden und davon profitieren und das nutzen werden auch und wie ihr eben gesagt habt, also man kann das auf Facebook streamen und eben dann sich über Zoom anmelden, ja, perfekt. Genau. Sehr gut. Und jetzt noch mal eine kurze Frage, weil das kannte ich jetzt von den letzten Jahren. Die Vorträge sind meistens auf Englisch oder sind sie alle auf Englisch oder gibt es auch auf Deutsch Vorträge? Wie ist es in diesem Jahr?
3: Also es ist alles auf Englisch. Es ist komplett auf Englisch, mhm. aber es ist nicht so, dass es eine super akademische Konferenz ist, wo man diese super tollen, krassen Fachbegriffe kennen muss. Also das sind... Zum Großteil Personen, die selber nicht Native Speaker sind, die die Vorträge halten. Und die nutzen natürlich auch entsprechend einfache Wörter. Also man braucht nicht ein super Englischexperte sein. Man muss Englisch verstehen, sonst macht es keinen Sinn, weil es wird alles auf Englisch sein. Also die Vorträge sind auf Englisch, die Diskussion ist auf Englisch. Es kann höchstens sein, dass im Rahmen von diesem Netzwerk Austausch Leute sich vielleicht auf Deutsch oder irgendeiner anderen Sprache unterhalten. Aber die Vorträge und die Inhalte sind schon komplett auf Englisch. Ja, das war so ein bisschen der Kompromiss, den wir irgendwann mal eingegangen sind. Wir haben auch schon ganz oft überlegt, wollen wir es übersetzen in alle möglichen Sprachen und sonst was. Aber das kriegen wir einfach mit den Ressourcen, die wir haben, nicht gestemmt. Deswegen ist es auf Englisch. Aber also bis jetzt werden schon ganz oft auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die jetzt erst gesagt haben, oh Gott, ich, kann, ich verstehe das ja vielleicht gar nicht und nachher hatten die überhaupt kein Problem.
0: Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt so, hey, ich bin so ein Sprachtalent und ich könnte euch das übersetzen oder könnte Untertitel oder sowas machen dazu, wäre das eine Option? Könnte man sich bei euch melden? Weil es ist ja so, dass wir mal sagen, jeder hat so ein Talent und kann sich einbringen. Also vielleicht ist das ja auch was, wo jemand sagt so, hey, das wäre eine Expertise, ist das hilfreich für euch?
3: Also ich glaube, mit dem Live-Übersetzen, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin, weil da bräuchten wir ja ganz schön viele Leute. Also die, die Technologie, die wir einsetzen, die bietet das sogar. Also man kann da so Closed Captioning einblenden, allen möglichen Sprachen, wenn man Leute hat, die das machen. Haben wir aber jetzt nicht vor, was wir aber immer gut gebrauchen können. Und das haben wir auch in der Vergangenheit sehr viel gehabt. Wir, wir, wir packen die Videos ja nachher dann auch auf YouTube. Und wenn jetzt jemand für ein Video die Übersetzung in einer gewissen Sprache uns liefern kann. Das wäre super, weil dann können wir das reinpacken. Also dann können wir die ja. Untertitel reinpacken. YouTube kann Englisch auch in andere Sprachen teilweise ganz gut automatisch übersetzen. Aber wenn man da richtige Untertitel hat, ist es natürlich besser. Also wenn jemand Lust hat und Zeit hat, irgendwelche von den Vorträgen zu subtiteln, dann freuen super. wir uns. Wir packen das auf jeden Fall dann rein. Super. Das haben wir auch in der Vergangenheit öfters schon gemacht.
1: Und Kontakt dann auch bei euch über die Website? Da ist ein Kontakt hinterlegt. Oder wie kommen wir dann mit euch in Kontakt? Genau.
3: Einfach an info.ar-conference.org, das ist unsere allgemeine Kontaktadresse und das wird dann entsprechend weitergeleitet an die Personen, die sich darum kümmern.
1: Okay, alles klar. Ansonsten wäre das ja in Ordnung, wenn wir jetzt erstmal sich die Leute auf euch beide dann beziehen, ne? Auf den Podcast. Ja, wenn da eine Mail hinkommt, dann landet
3: das sowieso irgendwie bei uns.
1: Okay, perfekt. <lacht> Super. Also vielen, vielen Dank für alle Ausführungen, für die Einblicke, für die ganzen Hintergründe, die ihr jetzt nochmal geliefert habt, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzuklären, was die International Animal Rights Conference eigentlich wirklich ist, wie man dabei sein kann, für wen die ist. Also da waren super viele spannende Sachen dabei. Und ähm, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall selber richtig Lust bekommen. Und wir freuen uns, wenn wir euch da auch eventuell online dann treffen werden. Also insofern melde dich sofort an, wenn du das jetzt hier hörst. Und äh, wir... Verabschieden uns für heute von euch.
0: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass uns super gerne eine Rezension auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, damit der Podcast somit immer sichtbarer wird und diese Inhalte immer mehr Leuten zur Verfügung gestellt werden können. Wir freuen uns auch über Kommentare von dir dazu auf Instagram oder bei uns auf Facebook. Also schau da gerne mal vorbei und sag uns, was du von dieser Episode hältst, ob du Lust hast, ob du dich angemeldet hast für die Konferenz und wir freuen uns einfach auf dein Feedback und wir verabschieden uns bis nächste Woche
1: Donnerstag. Und, und das letzte Wort hat natürlich wieder unser Interviewgast und in dem Fall mal zwei und ich würde sagen, Bianca, hast du Lust, loszulegen? Lust
2: ja, gerne. Also erstmal hoffe ich natürlich auch, dass euch der Podcast jetzt gefallen hat und ihr Interesse an der Konferenz habt, dass ihr euch für die Themen interessiert und ich möchte euch einfach mit auf den Weg geben. Mach dein Ding, wenn du dich für sowas interessierst, informier dich, sprich mit anderen Menschen darüber. Du bist nicht alleine und es gibt ganz viele Menschen, denen es genauso geht wie dir. Wir helfen einander, wir sind füreinander da und deshalb gib nicht auf, mach weiter so und alles Gute!
3: Ich schließe mich eigentlich dem an, was Bianca gerade gesagt hat. Ich wollte vielleicht einfach noch kurz darauf hinweisen. Ich finde, als Tierrechtler haben wir es jetzt gerade vielleicht ein bisschen schwer, weil viele von den uns gewohnten Aktionsformen gerade nicht mehr machbar sind. Wir können nicht so leicht auf die Straße gehen, wir können keine keine Ahnung, was es für Aktionsformen so gibt, aber in der Regel versuchen wir ja mit Menschen zu interagieren. Das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Aber wir haben es jetzt auch geschafft, die Konferenz trotzdem auf die Beine zu stellen. Wir haben geschaut, wie kriegen wir das hin, auch in Covid-19-Zeiten. Und es gibt so viele neue Aktionsformen, die jetzt gerade am Entstehen sind und ich, ich möchte einfach alle motivieren, dass ihr einfach schaut, was gibt es denn da, was gibt es für neue Möglichkeiten und seht das Aktuelle, was jetzt gerade passiert, als Chance und überlegt, wie ihr das Beste daraus machen könnt und vielleicht sogar was noch viel Besseres machen könnt als in der Vergangenheit.